0: 好了，各位听众朋友们，咱们现在讲的这个故事叫做《日本乡村怪谈之囚童》，作者安平健。一四颗石头的秘密。日本的冬天呐、啊，来得很早，这是我在位于穿越的小野家工作室的感想。穿越，地处东京近郊，但小野家却仿佛停留在时光隧道的彼端，是栋在日本古装影视剧中才会出现的旧宅。不知是何原因，小野奶奶呢要求我每天都要将庭院里的石头擦拭干净。这庭院里的石头和中国式造景的庭院石有些不同，只有四颗。依照指南针定位的结果，分别坐落于正东、正西、正南、正北。我想啊，这可能跟风水有关，但没听说过风水时要天天擦拭才能发挥作用的。这四颗石头看来不过是一般的岩石，上头上没刻字也没题字更没精心雕琢过。这不晓得小爷爷奶奶为何要尽力的保持他们的清洁。我一边按照他的吩咐，一边蘸水擦拭石头，一边冻得直打哆嗦呀，不免抱怨起我大学宿舍的室友小原晴子。若不是到东京与土生土长的晴子住在一起，我不会相信日本竟也有恬造不休的女人。晴子是我同班同学，由于报道时正好一前一后，我和她成为了室友。可晴子。说话实在太多了，多到让人受不了了。所以呢，我借口说到亲戚家住，搬了出来。我呢是在网上和小野和小野小姐呢联系上的，她甚至同意我不必支付房租，直接免费入住她的老家，条件是，要当她五岁侄子的伴读兼中文家教老师。小野小姐最后语重心长的告诉我。因为小野家族是传统的名门望族，要我别在意小野奶奶的傲慢，更别把他的讽刺当成一回事儿。岂知啊，小野家并不如小野小姐所言，只有小野奶奶一个人独居。事实上，还有位很，事实上呢，还有位名叫惠理的女佣呢。奇怪的是，她不用做清洁石头的工作。据说我来之前全部都由小野奶奶自己处理。小野小姐说出让我免费居住的条件，惹得这位大奶奶大骂她不需要人来陪她。她俩好不容易从每天擦拭石头为谈妥条件，才使我顺利入住。也就是说，我免费居住这个老宅的条件，是每天要帮她擦拭石头，可以不收我房租。小野小姐的侄子拓海是个可爱的五岁小男孩，听说他父母每个工作日都会很晚才下班，于是我必须在下午四点左右来到幼儿园接拓海过来，陪他读书，直到用完晚餐之后，他父亲大概在晚上八点左右才会来家里接他。这天呢，我正在擦拭石头的时候，一阵寒风吹来，在打喷嚏的同时，我冻得通红的手无意间一使劲儿，惊人的现象发生了，我竟然推倒了一颗石头。作为风水阵的石头，怎么没埋进土里呢？脑中迅速闪过影视剧里风水遭到破坏的恶劣后果，该不该告诉小野奶奶我犯了错呢？哦不，不能告诉他，他知道后一定会赶我出去的。也也也也许这不是风水阵吧，也也许只要复原就好了吧。恰好此时会里在喊我吃早餐，我赶紧将石头扶正，装作若无其事的进屋子。还好小野奶奶没有发现呢、啊。度过了平静的一天之后，夜里下雨了。想起明天清晨又要在冷风中擦拭石头，我竟然辗转反侧，难以入眠。侧耳倾听雨声，却听见不同于雨声的啪“啪嗒、啪嗒”的奇异声响，是从庭院中传出来的。难道是早上推倒风水时引发了异状吗？在好奇心的驱使下，我拉开了纸门，只见大雨滂沱，庭院里却什么异状都没有。二，看不见的红衣小女生，又是平静的一天，但今天呢是星期一，就算不必去学校，我也要陪拓海到晚上八点。与脾气暴躁的小野奶奶不同，拓海是相当乖巧的，从没把我当做佣人一般鄙视，反而把我当成老师一般尊重。所以今天上中文课的时候，他频频探视指门外的庭院的动作，却激怒了我。拓海，你不听课在看什么呢？嗯，有个小女生趴在院子里。在我眼底的庭院是空无一人的，联想到昨天的意外，我鸡皮疙瘩是直接就起来了，但仍然装作镇定的说道：“拓海太累了，产生幻觉了，院子里没有小女生的。”“有啊，而且，她只有一只手的。”“别胡说了。”为阻止拓海的叙述，我立即起身关上纸门。正好惠里也喊我们去吃晚餐，这才改变了房间里诡异的气氛。小野家的晚餐时刻是相当的凝重，小野奶奶总是紧绷着脸。身为他孙子的拓海是不敢说话的，惠里则是迅速安静的打理一切用餐事宜。我这个外人负责的是，在小野奶奶想要挖苦人、受他的讥讽。例如今天，小野奶奶又谈起小野家族是历史悠久的名门望族，不是什么人都可以进屋的。所以，所以那个在院子里的小女生，不能进来吗？小野奶奶瞪大了眼，随即转向我质问我：“你到底跟拓海乱说什么？为何他以为庭院里有外人呢？”拓海起身，拉住小野奶奶的衣袖，告诉她：“这小女生，是她自己看见的，而我呢，一再强调是她，是五岁的小拓海看错了。”小野奶奶警告我：“小心点然后坐下，一双眼睛仍旧瞪着我。就在这时，拓海说他吃饱了，要我带他回房间。我随即放下食物，陪他离开。回到房间里。即便拓海要求，我仍然坚持不开纸门的。在会里告诉我，拓海父亲来接他的时候，他冷不防的打开了纸门，指着庭院说：“老师，他说他的手脚被压在石头底下，走不掉。”我慌的将他抱起，冲出房间，连纸门都来不及关。待他送走之后，才紧紧的把房门关上。这一晚宁静的令人恐惧，我忽然怀念起晴子的甜造。次日清晨，立刻表明要回宿舍准备期中考试，就要先暂停拓海的中文课，等考完之后再回来替他补课。这小爷爷奶奶听完我说后，竟然露出了我不曾见过的笑容。别担心，哼，走吧，尽快走。三，救赎。一回宿舍，晴子像闷了很久似的，拉着我连珠炮一般的说个不停啊，叨叨叨叨,叨的。我虽然一直这样烦躁，一直烦他甜躁，但有人陪伴的感觉真的是很好啊。就这么逃避了一周。当要再次回到小野家的时候，我忍不住向晴子吐露了小女生的事情，以及小野家庭院里的四颗石头。晴子睁大了眼睛对我说：“四颗石头，也许是日本怪谈中常见的封印。毕竟，像小野家这样历史悠久的名门望族，难免做了不少的亏心事儿。”家宅出现怨灵作祟并不意外呀、啊，能平安无事的活到二十一世纪，肯定是靠外力相助的。但就我对日本怪谈的认识，封印用的石头应该有柱连绳，但是四颗石头怎么看都是很普通的。晴子建议我，如果真想弄个明白，就叫拓海去家里问大人。他是小野家的长孙呐、啊，家族里什么秘密都必须告诉他的，由他来传承。这一晚回小野家的时候，我问拓海还有没有见过庭院里有这样一只手的女生，拓海的回答是：“没有，我我就再也没有看到过她了。”本以为这事儿就告一段落了，孰料。十点的时候，我接到小野小姐的通知：拓海的父亲出车祸，正在紧急的抢救之中。今晚没有办法接他回家，麻烦我来照顾他。五岁的孩子不应该为大人担忧。我拉开纸门，要拓海数天上的星星，等数完后便送他回家。结果拓海的视线没有看向天空，反而盯着漆黑的庭院。老师。那个女生又趴在那里了，我吓得赶紧关上纸门。很快，将他出的出现呢，跟父拓海父亲的车祸联想在一起。不行，不能让他再有机会窥视拓海了，以免拓海成为他下一个作祟的对象。可是啊，不能让拓海或他发现我的恐惧。我拿出白色的图纸。让拓海画出女生的样子。只见他用涂鸦笔画出穿着红色衣服的小女生。根据他的口头补充，衣服的样式是和服。我叮嘱拓海，以后见到这小女生一定要离她远一些呀、啊，尽量的避免与她四目相交。拓海却说：“这个小姑娘一直跟我喊，帮帮我。”帮帮我，他应该是希望有人帮助他吧？我们不应该帮助他吗？哦，拓海啊，那是大人的事儿。拓海，你就先去洗澡，好好睡一觉，什么也不要想。起床之后啊，你你你爸爸就会来接你了啊。将拓海哄离房间交给惠理之后啊，我将自己埋进被窝里。希望这一夜赶快结束，若能平安无事的看到曙光，即使再冰冷的石头，我也愿意去擦呀。等再度睁开眼的时候，我发现拓海坐在我的身边，嘴里吟唱着某种童谣般的歌曲。你的左手在什么地方啊？在东边的石头下吧。你的右手在什么地方啊？在南边的石头下巴，你的左脚在什么地方啊？在西边的石头下巴，你的右脚在什么地方啊？在北边的石头下巴。<音声>觉得歌词有些诡异，但我仍强忍不安的问道：“拓海，你你唱的这是什么歌呀？”拓海告诉我。这、就是奶奶要我在感觉怪怪的时候唱的，因为这首歌可以让小人，嗯、呃，找回他的手脚，就不会带来麻烦了。看来呀，那天我的不慎确实释放了某种被镇压在石头下面的东西，这东西是会带来祸端的。可是凭小野家的财力，为什么不干脆请一个除灵高手一劳永逸呢？我将疑惑告知晴子的时候，他建议我再推倒两颗石头，反正小野家有制服那东西的咒语，看样子只压着一只手或一只脚，那东西也逃不走。不如啊，你试试看呢、啊。这天天一亮，小野奶奶急着出门探望拓海的父亲。我拿出四颗石头的位置，回想自己推倒的是那颗南边的石头，便一口气儿推倒西边与北边的石头。在夜里，我听见庭院里有人穿着木屐走动的声响，我害怕的不敢亲眼确认，只听见声响在纸门前截然停止。方向。不打算进入我的房间吗？他停留片刻之后，又走回了庭院里边。漫长的一夜结束之后，我打开纸门，发现纸门外有泥巴写成的“帮帮我”三个字，高度大约是一个五岁儿童的身高。四。最后的抉择。晴子说：“这应该是走不掉的佐夫童。”晴子出身于日本岩手县，他的故乡自古以来流传佐夫童是一种会为家庭带来好运的精灵，但佐夫童并不是永远居住在某个家庭的。当他来的时候，会穿白色的衣服；当他换上红色的衣服的时候，就表示要走了。根据晴子的猜测，拓海所见的红衣小女生之所以只有一只手，就是小野家的祖先为了挽留住作夫眼，残忍的将他的手、足全砍了下来，分别用石头压在庭院的四方。至于为何这石头会被我轻易的推倒，可能啊是因为年代久远，后人对此也不甚了解，才放胆给我这个外人去处理吧。可能也是一切冥冥之中早有注定吧。作福童既想离开，却被强制留在小野家，并不会改变他带来的好运的本质。也许啊，这就是小野家历来经久不衰的原因。如今我给了左福童离开的契机，难怪他会一再向我暗示帮帮我。另外，晴子还说，她之所以坚信红衣小女生是左福童，是因为一般的怨灵或者妖怪，理论上是不分年龄层次的，是都可以看见的，而他却只有五岁的拓海可以看得见，而大人据说呢是看不到福灵童的，左福童。晴子还说呢，趁小野家的人还没回来，要我想一想该怎么办？是要一走了之，还是要拯救这可怜的佐夫童呢？我不知道拓海的父亲发生车祸是否与佐夫童有直接的关系。如果真的有关系的话，我放他出来，他会不会危害拓海呢？我找出拓海画的红衣小女生，从拓海的画中看不出他有恶意呀、啊。甚至拓海提到他时，他总是在笑的。是否意味着他并不是以可怕的一面来惊吓拓海呢？而是将拓海当做是可以帮助他的人来跟他交流呢？终于，我下定了决心，马上收拾好行李，将所有的石头都推倒后，再以最快的速度回到宿舍里。再相见。十年的时光很快过去了，完成学业后的我回到中国从事外贸。听说小野家族啊，在这几年之间就没落了，不复望族之势了。所以我放走真的是福音小野家的做福童吗？就在回忆的时候，我接到一名署名小野拓海的电子邮件，说这些期到中国当交换学生，希望能与我见面。哈，当年五岁的拓海，如今已经是15岁的中学生了。见到拓海的时候，他先是怪我十年前的不辞而别，旋即告诉我小野家族的秘密。原来这一切真如晴子所说，很久以前，小野家的祖先为了能够留住带来的好运的坐福童，用刀把坐福童的四肢切开，用四颗石头压起来，延续了兴盛。但是也出现了族人早死或横死，让家族也是死了很多人的。看样子是有利也有弊呀、啊。因为做福童带来福报的同时，也是无尽的作祟神。为了镇压做福童的愤怒，必须每天都将石头擦拭干净。自从老师推倒石头后，大家也不必再擦了。光想到冬天要在庭院里擦水，就要好冷的。只是谢谢您了。从拓海轻松的表情，我看出他从未怪罪过我。我就问他，是否将来要继承家业？他说这一次不靠做夫同，打算用自己的努力重新振兴小野家族。若是以这样的决心，我觉得，没什么困难是克服不了的。我期待拓海成功的那一天的到来。